0: Shortheim, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, über Land und Leute aus dem echten
1: Norden, heute mit Immelkasten. Wo in Deutschland sind die Menschen am glücklichsten? Natürlich in Schleswig-Holstein. Und ich darf mich heute besonders glücklich schätzen, denn ich besuche einen Ort in Schleswig-Holstein, der das Glück quasi schon im Namen hat Glückstadt. Und warum die Menschen hier besonders gute Laune haben und was silberne Jungfrauen damit zu tun haben könnten, darüber spreche ich jetzt mit Ankatrin Witzdam von der Tourismusinformation Glückstadt. Moin. Ja, moin. Ja, zum Glück hat es mal einen dänischen König gegeben namens Christian, der den Grundstein für diese Stadt gelegt hat. Was ist denn das Besondere an Glückstadt hier? Also Glückstadt ist ja mitten im in, in
0: Nirgendwo auf dem Reisbrett geplant worden. Mhm. Das sieht man auch heute noch, wenn man auf dem Marktplatz steht, gehen die Straßen alle sternförmig ab. Besonders schön sieht man es auch noch oft aus der Luft. Es gibt ganz schöne Luftaufnahmen. Und ja, es ist als Festungsstadt gegründet worden von König Christian IV. Er wollte eine Konkurrenz zu Hamburg ah. schaffen. Es klappte sogar eine Zeit lang ganz gut mit Seeblockaden, alles was mhm. von der Nordsee kam und so weiter, aber der Haken ist, dass wir hier direkt vor Glückstadt auf der Elbe eine Sandbank haben, die Rienplatte, und dadurch konnten die größeren Schiffe nicht nach Glückstadt in den Hafen reinkommen. Und damit hat es mit seinem Plan nicht ganz so geklappt. Aber ehrlich gesagt, wir hier in Glückstadt sind ganz froh darüber.
1: <lacht> okay. sonst wäre Glückstadt im Prinzip die Großstadt sozusagen. Ja, ähm, eine Besonderheit ist ja auch hier in Glückstadt, dass es schon im Prinzip, sage ich mal, ja seit längerem oder ja, historisch gesehen ähm, die Religionsfreiheit ja schon ewig lange gibt. Genau, also ähm, Christian hat ja nun mal die Stadt gegründet, das heißt sie ist nicht
0: normal gewachsen und mussten irgendwie mussten ja auch Einwohner her und äh, er hat halt alle rangeholt, es durfte jeder seine Religion ausleben. Wir haben hier unter anderem zum Beispiel auch die äh, erste in Schleswig-Holstein rein protestantisch gebaute Kirche. Wir haben einen jüdischen Friedhof und äh, ja, vor allem die, das waren die portugiesischen Juden, die ja hergeholt hatten, die äh, wirklich hier ihre Religion frei ausgeben konnten, was ja damals schon damals nicht an allen Stellen leider möglich war.
1: Genau, also relativ. Fortschrittlich sozusagen. Wo befindet sich denn Glückstadt eigentlich, wenn wir uns so in Schleswig-Holstein aufhalten? Für die, die es vielleicht nicht wissen, wo in Schleswig-Holstein ist Glückstadt überhaupt? Glückstadt liegt an der Elbe,
0: also im südwestlichen Bereich. Ja, zwischen Hamburg und Brunsbüttel an der Elbe.
1: Wofür ist Glückstadt denn bekannt?
0: Also wir haben ein... Äh, ja, einen ganz besonderen kleinen Ehrenbürger, nennen wir ihn liebevoll. Den <lacht> Glück steht Glückstädter da Matthias. Mhm. Ähm, dafür sind wir deutschlandweit bekannt. Der wird hier nach wie vor in reiner Handarbeit hergestellt und hat auch das europaweite Schutzsiegel G äh, GGA. Das steht für geschützte geografische Angabe. Und ähm, ja, wir sind ganz
1: stolz auf unseren kleinen Silberling. Stimmt es denn eigentlich, dass nur hier in Glückstadt ja der Matthias noch in Fässern reift, bevor er dann per Hand filetiert wird? Hier in Glückstadt äh, ja, wird das noch als einzigen Ort nach dem originalen
0: ähm, Herstellungskonzept hergestellt. Er darf nicht älter als fünf Jahre sein, aber auch nicht zu jung, damit natürlich die Fischbestände weiterleben. Er muss mindestens einmal abgeleicht haben. Er wird hier, ähm, also er wird in, Vor Norwegen gefangen, kommt tiefgefroren hier in Glückstadt an. Dann wird er aufgetaut, gekehlt und dann gesalzen und in Fässern gelagert. Und dort wird ein, also ein Teil der Innereien bleibt im Fisch enthalten äh, mhm. drin. Dadurch entsteht eine sogenannte enzymatische Reifung ohne jegliche künstliche Zusatzstoffe. Das macht den Fisch so besonders. Ja, dann liegt er in den, diesen dunklen Fässern, die werden tatsächlich jeden Tag gerollt, gewendet, okay. ähm, damit ähm, diese Salzlake überall an jedes, jeden Fisch rankommt. Und ähm, wenn er fertig ist, dann wird er von Hand von Gräten und der Haut befreit, sodass man dann am Ende diese zwei feinen Filets haben hat,
1: in der Hand hat die wirklich lecker schmeckt. Wie ist denn der Matthias überhaupt hierher gekommen nach Glückstadt? Also ähm, Sie haben gerade schon angesprochen Norwegen, da kommt er jetzt her. Aber wo hat das seinen ja seinen historischen Kern, sage ich mal? Wie ist der der, der Fisch nach, nach Glückstadt gekommen, der Matthias? Ja, also früher hatten wir hier tatsächlich noch die Heringsloggerei
0: 1893 gegründet. Das heißt, die sind auf den Loggern von Glückstadt aus in die Nordsee gefahren und haben dort den Hering gefangen. Und da sie natürlich sehr, sehr lange auf dem Meer unterwegs waren, musste der Herr Hering irgendwie haltbar gemacht werden. Und da wurde halt dieses, was ich gerade erklärt habe, diese, ähm, dieser Prozess wurde halt direkt an Bord gemacht, sodass er halt dann nach fünf, sechs Wochen immer noch haltbar und frisch hier an Land kam und dann weiterverkauft werden konnte. Die Heringsloggerei gibt es heute leider nicht mehr. Daher wurde das Prinzip der Landseizung mhm. entwickelt, sodass wir trotzdem hier in Glückstadt wenigstens noch unseren originalen Mattjes genießen können. Sie haben gerade gesagt Loggen. Was, was, was sind Logger oder Loggen? Logger ist ein spezielles Schiff. Also eins liegt tatsächlich hier noch in Glückstadt. Also es gibt noch die Bellamy, ein Heringslogger mhm. oder einen alten Heringslogger. Ähm, die sind sehr... Groß. also man braucht natürlich auch Platz hm. für den Fang, um, für die Fässer und äh, ja, das ist einfach ein spezielles Schiff. Und das kann man sich noch angucken jetzt, wenn man, wenn man also zum Hafen geht. Im Winter liegt die Bellamy hier, im Sommer ist sie natürlich auch unterwegs, oft auch in Flensburg. Ähm, ja, aber im Winter ist sie auf jeden Fall hier bei uns
1: zu Hause. Also zum Fischfang noch oder im Prinzip als, als Museumsschiff sozusagen? Die ist in privater Hand. Ah, okay, alles klar. Kommen wir noch mal zurück zum Matjes, sozusagen die kulinarische Spezialität, bekannt als Klassiker quasi nach Hausfrauenart mit Zwiebel, Apfel und Gurke. Das ist ja so tatsächlich der Klassiker. Welche weiteren, möglicherweise auch exotischen Variant Varianten gibt es denn noch? Also dem sind keine Grenzen gesetzt. <lacht> ähm,
0: die verrückteste Variante, die ich bisher probiert habe und die tatsächlich lecker ist, ist Matjes mit Marzipan. Ach also es klingt total verrückt und abgefahren und ist mega lecker. Man macht den Matjes, also schneidet zum Tartar klein, dann kamen da Zwiebel, Äpfel rein ähm, und dann wird das im Matje, also auf das Marzipan hm. verteilt, aufgerollt und dann als kleine Röllchen.
1: Oberlecker. Oh, Ach, das ist ja fantastisch. Ne? Das muss ich nochmal ausprobieren.
0: Ja, ich habe es tatsächlich mal meiner Familie zu Weihnachten kredenzt
1: und die waren auch alle sehr ah, skeptisch cool. und am Ende begeistert und jetzt muss ich das jedes Jahr machen. Ja, wenn wir gerade bei Spezialitäten und Besonderheiten sind oder eben auch tatsächlich beim Klassiker. Eine optimale Gelegenheit, ja verschiedene Rezepte oder den Klassiker zu testen, bieten ja die Glückstädter Wochen. Das ist so ein Sommerfest quasi schon, kann man sagen, mit Kultstatus. Was ist denn dann hier alles los in der Stadt? Also ähm, die Glückstädter Wochen finden immer jedes Jahr am 2.
0: Juni Donnerstag ist die Eröffnung. Stadt dauern vier Tage und tatsächlich feiern wir nicht die Matthies-Wochen, weil es sind nur vier Tage, mhm. sondern die Eröffnung der Glückstädter matjes saison ja. Und da steht wirklich die ganze Stadt Kopf. Es beginnt auf dem Marktplatz mit dem offiziellen Anbiss, wo dann die lokale Prominenz und auch immer ein Gast aus Kiel den neuen Matjes verkosten. Und dann gibt es Musik auf der Marktplatzbühne. Natürlich gibt es für jeden Gaumschmaus gesorgt. Dann am Freitag haben wir dann das Entenrennen und auch schon Musik am Hafen. Und äh, Samstag, Sonntag haben wir dann die große matjes mit Flohmarkt, mit Kunsthandwerk, die Open-Ship-Meile am Hafen. Also da
1: kann man so viel hier erleben. Da ist ein Tag eigentlich schon wieder fast zu kurz. Anbiss heißt, muss ich mir das so vorstellen, im Prinzip, man kennt das ja vom ich weiß nicht, ein Oktoberfest zum Beispiel so, dass, wo, wo dann quasi die erste Maß, dass das Fass dann angeschlagen wird, äh, ungefähr so mit und alle gucken zu und dann äh, wird prominent oder quasi vor Publikum dann der erste der erste Happen verspeist. Ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut.
0: Also wir haben dann ein großes Fass auf der Bühne stehen, dann kommt unser Fischmeister und öffnet das Fass und holt den Matjes, äh, oder ne den frischen ja den frischen raus. Äh, der ist noch nicht Filetiert, also wirklich der pure Hering, den dann soweit also entfernt die Haut und die gröbsten Gräten, sodass dann ja, die anwesenden äh, Gäste direkt auf der Bühne vor vielen Zuschauern in den Matjes beißen
1: können. Oha, nicht kleckern. Nee.
0: Also ähm, traditionell ist immer der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin dabei. Dann der, ähm, ja, die Vorsitzende vom Verkehrs- und Gewerbeverein, ähm, und, wie gesagt, eine Lokalprominenz hier aus dem ja, aus Kiel dieses Jahr wird das Dr. Otto Carstens sein, der Staatssekretär. Und ich weiß, ja, dass der ein oder andere ehemalige Bürgermeister auch schon früher mal vorher geprobt hat, wie ja. er denn am besten in den Matthias ja. beißt.
1: Das ist ja doch gar nicht so einfach. Okay. Damit es dann nicht zu einem Fauxpas kommt, sozusagen. Genau. Ach ja, schön. Sie haben gerade schon geschildert, so ein bisschen, was dann quasi hier in der Stadt los ist. Erstreckt sich das im Prinzip über das gesamte Stadtgebiet? Oder ist das, beschränkt sich das auf den Hafen hier rund um das Rathaus? Oder, ja, ist das, steht die, steht die ganze, ganze Stadtkopf? Also, ähm, das ist in der Innenstadt hier am Marktplatz, in der,
0: ähm, in unseren Einkaufsstraßen, der großen Kramperstraße, dem Fled und der großen Deichstraße. Unten auf der Hafenpromenade und auch in der Straße am
1: Hafen, so dass man wirklich einen schönen Rundweg auch laufen kann, um alles zu entdecken. Ah, okay. Und da gibt es dann im Prinzip nicht nur Matjes zu sehen, sondern eben auch, Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, Musik oder auch zum Beispiel einen Flohmarkt oder sowas.
0: Genau. Wir haben über 300 Stände, die hier jedes Jahr auf der Mattjesmeile stehen. Das sind viele private Flohmarktstände, Kunsthandwerkerstände. Und dann halt an der Hafenpromenade bei der Open Ship Meile, das sind viele Vereine und auch Traditionsschiffe, die sich dort präsentieren. Also einmal die Schiffe kann man sich dort angucken und auch am Hafen selber ganz viel Mitmachaktion für Groß und Klein. Da gibt es Modellschiffe zum Angucken, Anfassen, ja, Kisten stapeln, Wackelbalken schlachten. Ach, schön. Ähm ja, ich weiß, ein Jahr hatte jemand sich äh, dort ausgestellt, da konnten die Kinder ähm, quasi eine Kuh melken, wie das Ach. funktioniert. Man kann erfahren, wie Apfelsaft hergestellt wird, beziehungsweise es selber mitmachen. Also wirklich ein Rundumschlag.
1: Wie ist denn das so größenordnungsmäßig? Wie viele Leute kommen denn immer so zum zur Eröffnung der matthiers
0: also das
1: exakt zählen kann man es
0: natürlich nicht, aber ähm, das sind schon 100.000 sind das mhm. schon über die vier Tage verteilt. Also es ist Parkplatznot definitiv jedes Mal. <lacht> also es ist jede freie Fläche hier irgendwie außerhalb des Zentrums wird als Parkplatz umfunktioniert. Wir haben Gott sei Dank die Bahnanbindung, mhm. ähm, dass viele auch einfach mit der Bahn kommen können ähm, oder mit der Fähre. Es gibt dann auch einen Busshuttle in der Regel, der zur Fähre fährt der dann am, äh, an der Autoschlange vorbei mhm. darf, die ja leider dann immer mal da ist. Na klar, ja. Also man kommt immer ganz gut hin. Oder mit dem Schiff. Also viele der Traditionsschiffe bieten auch an, dass man da mit dem Schiff herkommt. Und so strömen dann die 100.000 Leute
1: mhm. hierher. Schön. Ja, wer sich über die Geschichte der Heringsfischerei oder auch den Matjes informieren möchte, der kann ja, das ja zum Beispiel bei einer Stadtführung machen. Es gibt ja aber auch noch, viel mehr zu erleben. Also das ist ja nicht nur, ja in Anführungsstrichen, nicht nur hier die Fischerei, sondern äh, eben auch noch ganz viel mehr. Ja Stichwort jetzt kicken und köpen, also gucken und kaufen. Oder man ist eben auch anders unterwegs und äh, ist so ein bisschen aktiver.
0: Ja, das stimmt. Wir haben hier äh, die sogenannten Glücksrouten. Das sind zehn ausgeschilderte Themenradwege rund um Glückstadt, die man wunderbar erfahren kann. Man kann sich hier vor Ort ein Fahrrad leihen oder seins mitbringen und die entdecken. Und das Schöne ist, wir sind ja hier mitten in der Marsch. Das heißt, wir haben keine Berge, höchstens der Wind, der wie immer von vorne <lacht> kommt. <Na klar. lacht> ähm, also die höchste Erhebung ist bei uns der Deich, der manchmal überwunden werden muss. Und das äh, ja, ist wirklich wunderschön. Also da ja, das ist Glück pur, wenn man auf diesen Routen lang fährt und kann danach dann hier gemütlichen Kaffee trinken. Äh, alternativ, wer nicht so viel strampeln möchte, ähm, kann natürlich auch ähm, Fahrt mit dem Schiff machen. Übers Jahr verteilt äh, bieten ganz viele verschiedene Schiffe hier Ausflugsfahrten von Glückstand aus an, dass man auf die Elbe fahren kann. Äh, so ein mhm. bisschen, ja, da auch erleben kann, was da auf der Elbe alles los ist, die großen Pötter vom Den Namen Glück, ansehen.
1: Ja. Also das ist... Urlaub pur. Was, was ist denn, wenn ich, wenn ich auf dem Deich unterwegs bin, mit dem Fahrrad begegnen mir dann auch Schafe so ab und zu? Ist das so dieses klassische Schafe auf dem Deich auch? Ja, das gibt es hier natürlich auch. Also die Schafe, die gehören ja
0: einfach zum Deich dazu und sorgen ja dafür, dass er intakt bleibt und die sind hier natürlich auch bei uns äh, am Deich zu sehen das Ergebnis, dass manchmal das Fahrrad nicht mehr ganz so sauber ist, wenn es danach, äh, wenn man äh, zurückkommt. Aber wir haben hier die sogenannte scharfschiete fahrradreinigungsmaschine entwickelt. Nein. Die steht am Hafen und die, ja, dort kann man das Fahrrad danach wieder sauber machen. Das ist von, der
1: größten, von dem größten, grübsten Dreck befreit ist. <lacht> Gleich mitgedacht, das ist ja toll. Wenn wir schon so bei, bei Anekdoten sind, Sie haben das vorhin schon angesprochen, einmal, was ist denn so das Kurioseste, was, was, was Ihnen oder was hier in Glückstadt mal so passiert ist? Also bei den Mattjes-Wochen ist uns tatsächlich einiges passiert, äh, wo wir vorhin schon von hm.
0: verschiedensten Mattjes-Variationen gesprochen haben. Es gab mal eine Band, die am Samstagnachmittag hier auf dem Marktplatz spielte und es war ein wirklich heißer Tag und und ja, dann forderten sie dann irgendwann ähm, ein Matjes-Eis, ob es das denn nicht schon gäbe, ähm, weil es gibt ja alles hier an Matjes und äh, wir hatten sehr findige Besucher, die, äh, sie haben das mehrfach rausposaunt. Und dann sind mehrere Besucher losgestiefelt zu unserer örtlichen Eisdiele, haben dann in einem Schälchen sich Eiskugeln besorgt, dann an einem der Stände sich ein Matjesfilet und das ähm, dann zur Bühne gebracht. Und ähm, ja, die Musiker haben nicht schlecht geguckt, als und, ihre Forderung erfüllt wurde und durften es dann natürlich auch vor versammelter Mannschaft aufessen. Durften beziehungsweise mussten dann auch wahrscheinlich. Ja, wobei auch das schmeckt tatsächlich. Matjes mit Erdbeereis, das ist ja quasi wie kalte Erdbeersoße und es klingt genau wie das mit dem Marzipan, total verrückt, aber
1: auch das ist wirklich lecker, also Matjes schmeckt zu allem. Ach, das ist ja witzig, schön. Wenn man, ja, Sie haben das gerade schon gesagt, das Glück in Glückstadt, merkt man das hier auch, dass die Leute, die herkommen, also Touristen oder eben auch vielleicht Leute, die hier wohnen, sind die, sind die tatsächlich glücklicher? Ist das so, ist der Name Programm? Ich glaube schon. Also das Glück findet man ja hier an jeder Ecke, wenn man hier
0: ähm, mal durch die Straßen geht. Wir haben die Glücksgöttin Fortuna, die ja in unserem Stadtwappen mhm. ist und die findet man überall. Die findet man auf den Gullideckeln, die findet man tatsächlich sogar auf unserer Kirche. Also ich glaube, wir sind wahrscheinlich die einzige Kirche Deutschlands, die eine nackte Frau als <lacht> Spitze haben. Und ähm, ja, also die Glückstädter selber lieben ihre Stadt. Das ist, ich bin immer wieder fasziniert davon. Ich habe noch nie das so erlebt, dass Einheimische so viel von ihrer Stadtgeschichte wissen. Also ich glaube, hier könnte man draußen jeden fragen, wann ist Glückstadt gegründet? Ähm, sie würden das alle sofort rausposaunen, dass es 16, 17 war. Und äh, ja, die, unsere Besucher kommen immer gerne her und wir haben schon viel, äh, viele lächelnde Gesichter gesehen. Also am Ende, wenn hier einmal der Wind um die Nase geweht ist und ja, man hier den leckeren Matches genossen hat, dann fühlt man sich einfach nur rund
1: darum glücklich. Was ist ist denn so die 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 Rückmeldung, die Sie bekommen von äh, ja, Besuchern, die herkommen, ähm, möglicherweise auch, ja, ich sag mal, Wiederholungstäter, die die gerne mal wiederkommen, die schon mal da waren und äh, was sagen die, warum kommen Sie gerne nach Glückstadt? Ja, wir haben halt unser einmaliges
0: Ambiente mit den historischen Häusern, wo ja noch wirklich viele von erhalten sind, der historischen Häuserzeile am Hafen, ja, der Hafen, der halt auch wirklich immer ein Hingucker ist mit den verschiedenen mhm. Schiffen, auch viele Traditionsschiffe, die hier ihren Liegeplatz haben und ja, diese kleinen Gassen, wenn jetzt der Sommer kommt, dann blühen überall die Rosen und es duftet und ähm, ja, das ist halt so ein ganz besonderes ähm, Ambiente. Es ist halt auch, also wir sind ja nun mal von einem dänischen König gegründet und man merkt hier dieses dänische Flair mhm. Mhm. und ja, es gibt so viele Restaurants, die einfach auch noch so richtig urig sind, die die typische Holsteiner Küche haben in dem einen oder anderen ist alles noch so ein bisschen schief und krumm, was einfach zu einem ganz besonderen Ambiente mm. führt und was die Leute einfach gerne mögen. Dieses kleine, gemütliche, entspannte, entschleunigte, ist, mögen ja viele doch lieber als dieses... Genau, dieses also dann doch,
1: doch nicht Hamburg, sondern lieber die kleine Stadt davor. Also genau. Die Stadt. Alles klar. Die... Matjeswochen, wir haben vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie der Matjes wie der Fisch sozusagen hier in die Stadt gekommen ist. Die Matjeswochen, wie sind die denn überhaupt entstanden? Wie hat sich das entwickelt, dass man jetzt so jedes Jahr hier den Matjes einmal hochleben lässt?
0: Das war tatsächlich unser
1: Bürgermeister
0: Manfred Brun, der 1968 die Idee hatte, sagte, wir haben hier diesen tollen Matjes und der ist so und läuft unter ferner Liefen und dem müssen wir doch mal ein besonderes Event ja, gönnen. Und ja, er hat dann gesagt, wir müssen, wir zelebrieren den Matthias Anbiss, wie es auch schon mal früher, viele Jahre davor war. Also er holte diese alte Tradition aus der Versenkung. Und es war, ja, es war wirklich viel Vorbereitung. Ähm, es wurden... Plakate entworfen. Es gab damals Handtücher, auf denen Matjes Rezepte waren. Also dann wurden unsere Gastronomen hier in einem Vorbereitungslehrgang geschult, wie, denn, wie man den Matjes zubereitet, damit auch wirklich alle Restaurants die Matjes richtig anbieten, wenn die Gäste herkommen. Und ja, am 13.06.1968 war es dann soweit, da fuhr dann ein Logger in den Hafen rein, brachte den ersten Matthias der Saison und damit war dann so diese Saison oder diese Tradition der der matjeswochen eröffnet. Nee. Geboren. Geboren, danke. Damit war die Saison, der, äh,
1: das Traditionsfest, das jetzt jedes Jahr stattfindet, geboren. Das heißt, dieses Original-Glückstädter Matjes, wenn man das so irgendwo anders isst oder auch hier ist, das ist im Prinzip da entstanden, dass gesagt wurde, ja, ihr müsst jetzt diese Zubereitung genau gleich machen, dass man auch so einen Wiedererkennungswert hat sozusagen. Ja, die Rezepte gab es ja vorher mhm. schon, aber es ist halt viel, viele haben
0: vergessen, wie man ihn richtig mhm. zubereitet. Und damit das hier wieder überall auf die Karte kommt und der Matthias wieder einen höheren Stellenwert bekommt, wurden halt die Gastronomen geschult. Und ja, es war, es gab dann halt diesen Anbiss und danach ging dann der Manfred Brun mit den geladenen Gästen in den Deichpavillon am Hafen und tatsächlich die Eröffnungsurkunde unserer ersten Glückstermattches-Wochen ist keine Urkunde in dem ja. Sinne, wie man sich das vorstellt, sondern ein
1: Eintrag in einem Gästebuch. Ach, das ist ja schön, cool. Das heißt, man hat so ein bisschen die möglicherweise so ja verloren gegangene oder ein bisschen verloren gegangene Tradition wiederbelebt oder die so ein bisschen ja mehr in den Fokus gerückt. Genau, hm. das war so ein bisschen der, das Ansinnen von ihm. Das hat ja auch wunderbar geklappt. Und über die
0: Jahrzehnte ist dann halt das Fest immer größer geworden, bis zu dem Punkt, wie wir es heute feiern. Ja. Und ganz schön war, äh, einer der Politiker, die mal hier zu Gast waren. Es war der Herr Austermann, der ja. sagte damals äh, die glücksschütter Matthias das sind ist die Mutter aller Stadtfeste. Da fühlen wir uns ach, natürlich schön, sehr ja, geschmeichelt. Ja, sehr
1: schön. <lacht> schön. Dann habe ich jetzt noch so ein paar kleine schnelle Fragen Antworten, ähm, das sind die Shorttime Quickies. Okay, heißen die bei uns. Frau Witzdam lieber Frau Holle oder lieber Hans im Glück? Hans im Glück. Hm. Natürlich. Was macht man denn hier? Lieber Shopping oder lieber eine Radtour? Radtour. <lacht> auch klar. Und wer jetzt noch nicht in Glückstadt war, ja, was sollten denn hier wirklich alle mal in Glückstadt gesehen haben, beziehungsweise auch erlebt haben? Die
0: Innenstadt, die mhm. Hafenzeile am Hafen ist ein Muss. Die Elbe sollte man gesehen haben, idealerweise auf dem Rad einmal erfahren mhm. und den Matthias gegessen haben. Und äh, natürlich das äh, Traditionsschiff, die Rickmoor gesehen haben. Was, was kann ich darauf alles sehen? Also die Rickmoor ist ein ganz altes Segelschiff, reines Holzschiff, mhm. äh, mit der man auch auf die Elbe fahren kann im Sommer und ähm, ja, es ist halt ein richtiges Traditionsschiff, schon 150 Jahre <lacht> alt, würde ich jetzt schätzen. <lacht> Und ähm, ja, das ist ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man auf der Rickmore auf der auf die Elbe fährt, so wie die Menschen
1: vor 400 Jahren halt wirklich mit reiner Windkraft ja, das Wasser erleben. Alles klar. An Katrin Witzdam, dann. dann sage ich vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ja, vielen Dank. <lacht> Und äh, übrigens, wer keine Episode verpassen will, der abonniert unseren Podcast und den gibt's überall auf den großen Streaming-Plattformen zu finden. Das war eine neue
0: Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.